0: 起来，我的吉他弹唱小宇宙！嗨，欢迎回到我的吉他弹唱小宇宙，我是宣希，好久不见了大家啊！前一阵子呢，真的是突然一个事情多到满出来了，所以过了一阵子才跟大家再一次的在声音的云端碰面。其实呢，我个人非常喜欢像这样子只有声音的方式跟大家交流，因为我觉得这样其实是一个让大家可以把你的注意力呢都集中在听觉上面。因为如果是影片的话，一定会分心嘛。那可能加上我自己很喜欢用听的方式去感受这个世界，像是听音乐啊，或者是听一些大自然的声音，所以我就觉得，嗯，用这样子声音的方式，感觉是可以特别贴近每个人的心，然后我们之间的交流也会更深邃一点。好，那今天呢是要跟大家分享我的吉他二三四的创作片。好，那先跟大家分享一下，我是在什么样的情况下开始创作的、哦。我记得那个时候是大二 ，maybe 或大一暑假，我有点忘记了。呃，因为我只记得我住的那间宿舍的样子。我住的宿舍呢，离我的学校走路五分钟就会到，所以呢，这种情况下有时候就会不小心迟到。<笑>大家知道这个道理吗？好 ，Anyway， 那时候我在某一天。好像是下午，然后那时候可能没有课，一个人就很无聊，然后我室友又不在，我就在宿舍里面呢。那时候刚好不知道发生了什么事情，情绪有一点满，那就很需要可以有一个抒发的管道。嗯，那在那个时候的我，偶尔，但是是很偶尔的偶尔，我会拿起纸跟笔写一些东西。那那一天呢？就突然不知道为什么一个直觉，我就拿起了我角落边的那一把吉他。那时候我呃弹了吉他一阵子，但是中间有中断啊，但是我吉他还是带在身上、啊。那我就把这个吉他拿起来，哎，就开始随便的弹，然后看着我刚刚写的一些文字，突然就唱了起来，然后就莫名其妙，好像写了一首有一点点像是歌的东西。但因为那时候呢，我完全没有写歌的概念，甚至我我也不觉得我有写歌的能力，所以在我写出来那个段落的时候，嗯，我整整个是有一点点惊吓，<笑>我觉得比比起惊喜，我觉得更多的是不知所措，因为就想说，哎、欸，那我这样子算算写一首歌吗？算吗？算吗？也不知道问谁，但是就是在一种很非常奇妙的感觉。那种感觉很像是，呃，你刚无中生有生出了一个新生儿一样，没错，就是这样的感觉，真的有一种好像你赋予了一个新的生命诞生在这个世界上。那呃，我现在回去看那首歌，我是知道它其实是不完整的啦，它就是一个小小的段落，也嗯没有很明确的主歌副歌，比较像是一首小品这样子。但是呢，里面的情感是很纯粹。然后很诚挚的，啊、呃，那我现在回去看，我虽然觉得很青涩，但是我非常感谢那时候的自己，因为对我而言呢、啊，写歌它有一部分的意义，就是像是在透过歌曲的方式写日记，所以我现在回去弹唱以前写的一些歌，真的就会很像是来到一个很天然的呃时光机，就透过弹唱这一首歌。我就可以很栩栩如生的回想起当时候写这首歌的所有场景，包括我那时候是在哪里，什么样的心情，然后我的视觉看到了什么，听到了什么，甚至呢我的嗅觉我闻到了什么，跟哪一些人有过什么样的对话，都会真的很栩栩如生，像打开一个呃音乐盒、宝藏盒一样，全部重演一遍。这件事情呢，在我初期创作的时候，带给我非常非常大的震撼，以及带给我很大很大的热忱，持续做这件事情。嗯，那如果你有听过我前面几集的朋友，你们应该知道我在学吉他的。呃嗯，我觉得其实也没有很很久才开始进入这样子的一个阶段。可能学到大学的时候，我就开始发现，我学吉他很大的动力来源是我想要帮我自己的创作配上适合的和弦，还有适合的伴奏。因为我自己是一个想象力比较丰富的人，所以在我写出一首歌的时候，其实我脑海里面已经有很完整的一幅声音的画面。就是我已经知道说这首歌的编曲应该要长什么样子，对，按、啊、那个样子呢，偏偏我那时候的能力又没有办法去把它真正的展现出来，所以这就是我后来一直精进,进吉他非常大的动力来源。虽然你可以这么说，其实真正一直支撑我走到现在一个很核心的贯穿我整个阶段每一个时期学吉他的中心轴就是创作。哎、啊，我真的非常喜欢创作。嗯，不只是创作完一首歌的感觉，我觉得更多的是在创作的当下。因为呢，当我想要创作的时候，嗯，你需要有灵感嘛？那灵感怎么来？其实灵感真的就是来自于我们的日常生活。那这这个时候的你会把你的感官的那个敏锐度啊转到最大，有懂我的意思吗？大家？就是不管是听觉、视觉、嗅觉、触觉、感觉各方面的觉知，你会突然变得很清晰、很敏锐。这种状态的啊、呃，生活日常跟你没有处在这样子的一个创作者状态的日常是很不一样的。当我发现我把自己切换成创作者的状态的时候，哇！我每天都觉得很新奇，好期待今天会发生什么事。就连呢，我走在同一条每天明明都会走的一样的道路上，我都可以很兴奋、很嗨，就好像一个探险的小女孩，然后觉得哇，这个生命充满了无限的可能性，不知道今天又会发生什么有趣的事。那这个对比于我，有一段时间比较沮丧的时候，每天起来呢就有点没有动力，不想起床。我相信应该很多人也有经历过这个时期，尤其是当我们的日常工作已经变成一种没有新鲜感的惯性的时候，其实真的会后面做到很乏，大家不觉得吗？嗯，但是我觉得这个其实是我们需要去练习克服的问题，因为。我举例来讲好了，像是我的另外一个身份也是表演者嘛，那其实表演者他的日常工作就是要一直练一样的东西，一直练，一直反复的精进练到好。那你总不可能说啊，我乏了，我不练了，那这样你就没有办法表演嘛。所以呢，其实真正至根可以去把这个根本的问题解决的方式，是我们可以试着去转变。你看待这样子单一重复做一样的事情的态度，真的。那我很感谢创作者这样子的视角，他让我看到完全不一样的世界。以及当我在面对这样子很貌似枯燥无聊、每天都一样的行程跟一样的例行公式的时候，我总是可以在里面找到新的视角，或者是可以置换新的心情。有一招很好用，我在这边跟大家分享。嗯、呃，这也是我在书上看到的，然后我就实际去做，我发现真的很好用。大家如果哪一天，或者是 maybe 你现在就是这个状态，你觉得生活太无趣了，你已经快活不下去，太无聊了，你一定要试试这个方法，这个真的很有效，而且很好玩。就是呢，你每天早上一起床的时候，你就要跟自己去玩一个游戏，你把自己设定成一个角色。而且那个角色是你平常比较不熟悉的样子，比如说 ，OK， 我起来了，然后我跟自己说，我今天是一个四十五岁的数学老师 ，OK， 然后在大学教课，我是教授。好，你就要开始想象，好，一位四十五岁的数学教授，他一早起来之后，他会先做什么事？你就要学他哦，一模一样，甚至那个动作啊，那个他会怎么想啊？他讲话的方式 ，maybe 就非常有逻辑，有没有？这个我这个牙膏要挤出一点五公分呢<笑>我，我我随便举例的啦。然后可能嗯，在要买早餐的的时候，在路上就在算他的早餐钱，嗯，然后可能其实我我不太了解数学教授在做什么 ，anyway， 但是。如果你真的想要把它玩得很彻底，你甚至可以去找相关的电影，或者是相关的一些资料，可能在 YouTube 上面找数学老师、数学教授，你就可以看到，哎、欸，这样子一位人物，他们平常都是怎么过生活，他的形象、他的讲话的逻辑，还有他有没有什么习惯性的口头禅，还有一些动作有没有，然后你就真的去学他。会很好玩，每天都换一个角色。可能明天呢，你就想象自己是一位充满想象力的舞者，然后身体非常的柔软，然后走路都轻轻的，很很有美感，也可以，对不对？那你们可以知道这样子，你们生活会变得多好玩吗？<笑>我那时候就光是只是想，我还没有做到很到位，我只是稍微有一点点把自己置入这样的灵魂，我就。每天都过得好好快乐，好充实哦。所以这就是刚刚跟大家分享。其实我把我本来规划要跟大家讲的呢，全部串联在一起了。一开始跟大家分享的是为什么我会开始创作，就是那时候有点在宿舍里有点无聊，然后情绪很满，想要抒发，自然而然就拿起吉他乱弹，就莫名其妙写了一首歌。然后呢，再来是第二个要跟大家分享的是，当实际创作出第一首歌的时候是什么感觉？好，其实就是很不可思议，像无中生有出，出生出了一个新的生命一样。而且呢，这边很神奇的是呢，创作者负责把这首歌生出来之后，哎，这首歌它就像是有一个独立个体的灵魂一样，它是有自己的生命的，也就是说。每一个听者在听到这一首歌的时候，其实都会赋予这首歌新的灵魂还有意义。哇，我觉得这是最迷人的地方。嗯，这也是为什么我会深深的为创作这件事情着迷的原因。那我认为，身为创作者，就像是身为父母一样，我们必须要去尊重我们孩子他自己的个性。还有自己独立的灵魂，所以呢，就也不用太在意别人把它解读成你本来跟你本来想要给他的意思是不一样的意思，嗯，这样才好玩嘛，对不对？好，然后第三个要跟大家分享的呢，就是为什么我那么喜欢创作。那刚,刚也跟大家说了，就是因为它可以让我把我的感官的那个敏锐度转到最大。那我的生活呢就会变得很有趣，嗯，这或许就是所谓的“一花一沙一世界”，一花一世界吗？就是你可以从很平凡的日常跟很小很小的东西里面，就可以看到整个世界、整个宇宙它的运作原理，还有那个丰富度。哇，我觉得如果每个人都可以在他自己的领域中，他自己的日常生活中有这样子创作者的眼光，那生活不知道会比现在好玩多少倍，对吧？好，那还有呢？为什么喜欢创作？还有就是我刚刚提到了，它真的就像是一个栩栩如生的日记。其实我有一段时间在蛮年轻的时候哦，可能二十二十一岁，我突然很担心我自己哪一天老了。可能变老奶奶了，然后我我没有故事可以跟我的孙子分享，<笑>所以我就会觉得说，像我这样子有很具体的一首歌一首歌创作出来，它就让我觉得，哎、欸，我是真真实实的有活过，我没有白活，因为这些歌就是最有力的证据。也就是说，其实歌曲是可以把这种很抽象的、看似没有办法捕捉的光阴、捕捉的回忆，都把它装到一首一首的歌里面。然后，在你刷下吉他，唱出歌，唱出你的那时候创作的当下，你就像是打开了那个瓶盖的瓶口，然后这些歌就会从这个我们回忆的歌曲罐头里面，罐头好像有点不浪漫，歌曲罐子<笑>里面，它整个涌现出来，然后你就会再一次的经历，哇！是不是很棒？所以呢，其实如果有跟我学过吉他的人，应该都知道，我到后面都一定会有一个阶段是非常鼓励，呃，大家去创作。那真的有人就这样子创作出一首完整的歌了、哦。他之前就有试着写过，但是可能没有写得那么完整，然后后来也没有继续尝试。那我真的很开心，他后来有再去试一次，然后就写了一首非常完整又非常好听的歌。他后来在我们的那个，我们我的线上课程每三个月就会办一次成果分享会，然后他在我们每一次的成果分享会，不是每一次 ，sorry， 他在我们某一次的成果分享会就表演他这首创作，大家就吓坏了，觉得天哪，怎么会这么好听？你真的没有什么创作的经验吗？大家都觉得不可思议，因为其实创作这个东西它本来就没有标准答案，而且真正创作好听的关键。我一直都认为不是你的经验，就是不是在于你的你多资深，你写了几年的创作，而是在于你的情情感的浓度。你越强烈的情感，你写出来的歌就会越有感染力。而且你的歌一定不要太，就是要要是很真实的，不要拐弯抹角啊，或者是想太多。当这种时候，那个歌的穿透力就会被削弱。嗯，好。那最后呢，跟大家分享，在我整个创作的过程中，我自己有收到哪一些收获，有得到哪一些收获？刚刚前面其实已经分享了很多了，不过这边我想要特别特别讲一点，因为这个真的是一个非常非常奇妙的体验，我真的很想跟你们分享哦。就是呢，我感受到的是一种灵魂维度的拓展。有听懂吗？我再讲一次哦，我感受到的呢是一种灵魂维度的拓展。是的，嗯，其实之前我就蛮蛮喜欢一些看一些灵性的书籍，那我就知道说，其实灵魂它是有很多维度的，嗯。我认为因为其实创作它就是在一种很多选择里面，你这边要进到下一个旋律里面，你要怎么做选择？你要选什么音？还有你的歌词要怎么选？甚至是你的和弦要怎么选？它就是超级无敌多种、千百种选择的一个过程。那你再把它们去无存精，最后就会变成一首你的创作。那这个选择其实就跟我们的人生一样，你其实，在你的生命里面。都会遇到各式各样的选择，每天都不停地在选择，嗯，只是大的选择或小的选择的差别而已。那我认为创作这件事情，它让我清晰地体会到，我们啊生而为人，其实是真的有很多种的选择，还有可能性的，而且我们是完全有这个自主性的。只要你保持觉察，保持高度的觉知，你会知道你真的是可以去创造你自己生命的。没错。呃，我想要表达的是，在创作的过程，其实我是很清晰的感受到这件事情，还有这个过程，就真的是透过创作。当我在思考我下一个句子要选哪一个旋律的时候，我真的脑中有时候会突然冒出很多条路，很多条路径，不同旋律线的路径去选，然后我就会在脑中模模拟一下說，说 ：“OK， 这个接到那边，嗯，第二条路这样接过去，嗯，在第三条路啊，然后就选一个。”<笑>差不多是这样子，然后最棒的是呢，你会知道旋律它本身就没有好坏，对吧？这完全是个人偏好的问题啊，以及有些旋律确实可能就比较受到一般大众的喜爱。那这个其实对我来讲也是一种解脱，因为就代表我们人生中的各种选择本来就没有绝对的好跟坏，一切都是主观感受去论定的。嗯，没错。好啦，所以呢，以上就是我的关于创作的历程，还有一些新的跟大家分享，也真的很希望大家可以听完这一集呢。如果你曾经有创作过，只是就像我之前那位学生一样，嗯，不知道为什么就没有继续了，可能是找不到方向，或者是没有人鼓励。那我希望呢，我可以成为那个鼓励你继续创作下去的人。希望你在听完这一集 podcast 呢，可以重拾你的创作魂哦，随便写什么都好，创作呢。最怕的就是你想太多<笑>，你就写就对了，因为灵感这种东西是这样子的，有时候流失掉就不会回来了，你就找不到了。所以一定要有个习惯，你随时就拿着你的手机开始录音，啊不，开始录音。然后还有，啊，我们生命的每一个阶段会写出来的东西其实是不一样的。所以如果你现在此刻没有记录下此刻的旋律，跟你此刻想要写的东西，哎，你是真的可能半。半年后你你就写不出来了、欸。真的，因为每一个我们每每一年甚至每一个月的状态都在更新嘛，所以我觉得就会有点可惜。那刚刚这样的道理，其实我很感谢我曾经一位吉他老师，是他告诉我的。那时候我就也是纠结在，我觉得啊，我不行，我写不出好的创作，老师我没有灵感。然后他就跟我讲了刚刚那一段话，他说。但是创作这种东西是你时间过了它就会变了，它每一秒都在变化。你如果没有把这一刻的灵感截取下来，这一刻的你的生命赶快截取下来保存下来，它就会过了。我那时候就整个打被深深的打动了，所以我就是从那之后，我可以的时候我就会随时拿我的手机写一些歌词啊，或写一些大概念的灵感，或者是录旋律。好了，那以上呢就是今天的分享，希望有鼓励到你哦。之后也会跟大家分享一些我自己的创作，在前面一集呢已经有跟大家分享一首叫做《云朵和海》，如果你还没有听的朋友，欢迎可以去听哦。那我们就下一集见喽，拜拜。